0: Często mówię o dobrym życiu, o poprawianiu różnych aspektów swojego życia, o stawaniu się coraz lepszym, o polepszaniu swojego dobrostanu, ale też o motywacji, o skupieniu, o produktywności, również o samoregulacji emocji. U podstawy zaś wszystkich tych umiejętności są pewne fundamenty. Fundamenty, które składają się z trzech części i dzisiaj właśnie o nich opowiem. Hejka! Nazywam się Paulina Macibok i słuchasz właśnie 117 odcinka podcastu W Zgodzie ze sobą. W rozmowach solo oraz z zaproszonymi gośćmi mówię o życiu w zgodzie ze sobą, działaniu ze spokojem, z satysfakcją, a jednocześnie o osiąganiu fajnych rzeczy, które są dla nas ważne. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania odcinka. Zanim przejdziemy do odcinka, to chciałabym poprosić Ciebie, słuchaczu, słuchaczko, żebyś oceniła, ocenił mój podcast w aplikacji podcastowej, w której go słuchasz. Więc jeśli jesteś na YouTubie, to bardzo Cię proszę o kliknięcie łapki w górę pod tym filmem i kliknięcie guzika subskrybuj. Jeśli jesteś na Apple, to będę bardzo wdzięczna za, za opinię w formie gwiazdek oraz za napisanie kilku zdaniowej recenzji na temat tego podcastu. A jeśli jesteś w aplikacji Spotify, to będę mega wdzięczna za opinię, ocenę w formie wybranej liczby gwiazdek oraz kliknięcie guzika obserwuj na stronie głównej mojego profilu. Bardzo, bardzo dziękuję. Na sam początek chcę oczywiście polecić książkę. I dzisiaj polecam książkę, której tytuł może się wydawać nieco clickbaitowy, ale sama książka jest po prostu prześwietna. I we współpracy reklamowej z Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym dostałam do przeczytania książkę Zderzenie z rzeczywistością. Jak przetrwać bolesne ciosy od życia i się po nich podnieść. Książka ta jest napisana przez Rasa Harisa, który jest lekarzem, psychoterapeutą. I z zasady, też z tytułu, jak można wywnioskować, ta książka jest dla osób, które doświadczają trudnych zdarzeń, np. utraty kogoś bliskiego, śmierci bliskiej osoby, ale też choroby, jakiegoś wypadku. I książka proponuje takie sposoby na radzenie sobie właśnie po takim, po takim trudnym wydarzeniu oraz na odbudowywanie swojego życia, również po takim wydarzeniu. I książka jest świetna, jest bardzo praktyczna jest sporo ćwiczeń, które mogą sprawić, że po prostu to to radzenie sobie z trudnymi rzeczami będzie dla nas po prostu łatwiejsze. Natomiast, co też jest bardzo ważne, uważam, że ta książka sprawdzi się również dla takiej drugiej grupy osób, dla osób, które mierzą się z natłokiem i zalewem negatywnych myśli. Nieważne, czy to są myśli na nasz temat, własny, czy na temat świata, czy na temat przyszłości, czy na temat... Innych ludzi. Jeśli doświadczacie takiego, jeśli doświadczasz takiego smogu emocjonalnego, można powiedzieć, takiej burzy emocjonalnej, związanej właśnie z różnymi myślami, to ta książka proponuje świetne sposoby na to, jak z takiego kołowrotka myśli wyjść. I warto tego spróbować, zwłaszcza, że autor nie mówi tutaj o tym, żeby tych myśli unikać, żeby te myśli zastępować myślami pozytywnymi, ani żeby nawet udowadniać sobie, że te myśli są nieprawdziwe on mówi o akceptacji tych myśli i pisze dużo o terapii tak zwanej ACT, która jest tłem do tej książki, a która jest terapią akceptacji i zaangażowania i właśnie skupia się na tym, żeby te negatywne myśli, trudne myśli akceptować i dopiero później w jakiś konkretny sposób do nich podchodzić, ale to już nie będę spoilerować, sposobów ćwiczeń jest bardzo dużo w tej książce i wszystkie są też przedstawione z taką życzliwością i wyrozumiałością dla samego siebie. Tym bardziej polecam, bo naprawdę książka jest no, prześwietna. Jeśli chcesz sprawdzić tą książkę, to w opisie odcinka jest, jest też do niej link. Przechodząc do tematu... Mam takie wrażenie, że gdybym dostawała 5 zł za każde pytanie na to, żebym podała jakieś triki na coś, sposoby na coś. I tutaj to coś to może być właściwie dowolna rzecz, dowolny obszar, dowolna umiejętność. To może być sposób na produktywność, na skupienie, na, na tłuk myśli, na radzenie sobie z trudnymi emocjami, na motywację, na zaangażowanie, determinację, konsekwencje, systematyczność, nawyki. Uwierzcie mi, że tego jest bardzo, 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 bardzo dużo to ja naprawdę poleciłam już masę książek w tych tematach. Sama stworzyłam sporo treści na te różne tematy. I jest masa sposobów i metod, które można przetestować. Niektóre z nich są oparte o badania naukowe. Inne wynikają e, na przykład z mojego doświadczenia albo z doświadczenia jakichś ekspertów w danych dziedzinach. E, niektóre sposoby nawet wynikają z Waszego doświadczenia, z doświadczenia moich słuchaczy, słuchaczek, moich odbiorców i odbiorczyń, bo często mi piszecie z różnymi fajnymi tipami i to jest zajebiste. Ale te wszystkie sposoby i te wszystkie metody to są jak takie elementy domu, który budujemy. Wyobraź sobie, że budujesz dom produktywności, więc drzwiami w tym domu może być na przykład znalezienie swojego chronotypu, oknami w tym domu może być praca w blokach czasowych, za to dachem tego domu może być priorytetyzowanie zadań według jakiegoś konkretnego klucza. I tych sposobów jest masa. Możesz ten swój dom produktywności wypełnić tymi sposobami. Ale ten dom, te sposoby, te okna, ten dach, one się posypią, jeśli ten dom nie będzie miał fundamentów. Takich fundamentów, na których będziesz budować, fundamentów, od których my powinniśmy zacząć, takich fundamentów, o które my musimy dbać codziennie, regularnie, no bo one po prostu są podstawą taką można powiedzieć metaforyczną i dosłowną. <śmiech> metaforyczną podstawą dobrego życia, dosłowną podstawą tego domu produktywności, o którym właśnie powiedziałam. I żadne sposoby czy metody Ci nie pomogą, jeśli te fundamenty będą w opłakanym stanie, lub jeśli tych fundamentów w ogóle nie będzie. A tymi fundamentami są sen, dobra dieta i aktywność fizyczna. To Koniec odcinka. <śmiech> Żartuję. Tak zupełnie serio. To słuchajcie, no te trzy obszary wydają się takie banalne, nie? Takie banalne, takie oczywiste. Dlatego ja chciałabym zapytać ciebie i też tak szeroko zapytać ile osób dba o te elementy. Czy ty o te elementy dbasz? I nie musisz mi oczywiście odpowiadać, pisać wiadomości priv. <śmiech> nie musisz mi się spowiadać, ale chciałabym, żebyś odpowiedziała, odpowiedział sobie samodzielnie na takie pytania. Na przykład, ile godzin dziennie śpisz? Czy dbasz o to, żeby wietrzyć sypialnię, żeby spać w takim zaciemnionym pomieszczeniu? Czy może zdarza ci się zarywać nocki i na przykład pracować kosztem snu? Czy szukasz sposobów na poprawę jakości swojego snu? Jeśli na przykład zauważasz, że się nie wysypiasz, że nie możesz długo zasnąć, że po prostu źle śpisz. Pytanie jak jesz? Czym karmisz swój organizm przez większość czasu? Czy dostarczasz sobie składników odżywczych, czy poświęcasz czas, żeby ogarnąć dla siebie, przygotować coś zdrowego do jedzenia, czy na przykład przerywasz inne czynności na czas jedzenia, na przykład pracę. Czy raczej zdarza Ci się jedną ręką pracować, a drugą ręką jeść? Czy jesz uważnie? I w końcu, czy ruszasz się regularnie? Czy robisz przerwy w czasie pracy, na przykład przy komputerze, żeby sobie porozciągać troszkę troszkę mięśnie? Czy spacerujesz? Czy uprawiasz jakiś sport, który lubisz? Czy dbasz też o zwiększenie aktywności na co dzień, poza sportem? Na przykład wybierając chody zamiast windy, czy wybierając na przykład spacer do sklepu zamiast em, pojechania samochodem? I my wiemy, na takim jakimś poziomie świadomym albo podświadomym, wiemy, że te rzeczy są ważne, Bo trąbią nam o tym od lat lekarze, dietetycy, no po prostu od lat, nie? I my czujemy intuicyjnie, że te rzeczy, sen, dieta, sport, że one są dobre dla naszego fizycznego zdrowia. I my gdzieś tam ileś lat temu na jakimś etapie życia to zaakceptowaliśmy. Ale pytanie, czy my sobie zdajemy sprawę, jak kluczowe te obszary są dla naszego zdrowia psychicznego, dla naszej produktywności, skupienia, regulacji emocji, relacji z ludźmi? Chciałabym też Cię w w tym momencie odwołać do najnowszego dokumentu Netflixa, który się nazywa Stats, czy tam Stats, Stats. Tytuł to jest nazwisko psychoterapeuty aktora Johna Hill'a, takiego aktora komediowego, bardzo fajny aktor. I ten aktor właśnie stworzył film o swoim psychoterapeucie i opowiadają tam właśnie o terapii, o takich narzędziach na dobre życie, na lepsze życie. I ten psychoterapeuta właśnie na samym początku tego dokumentu przedstawia piramidę dobrego życia, można tak to powiedzieć. I właśnie na samym dole tej piramidy, taką podstawą tej piramidy, fundamentem tej piramidy jest tak zwana relacja ze swoim ciałem, kontakt ze swoim ciałem, a na to składa się właśnie sen, ruch oraz zdrowa dieta. I ja nie będę tutaj wgłębiać się dalej w ten dokument, on się zapowiada bardzo ciekawie, ale ja dopiero zaczęłam go oglądać. Natomiast to jest jedno z potwierdzeń tego, że te trzy obszary są mega ważne. I nawet w tej książce, o której mówiłam dzisiaj na początku odcinka, jest mowa właśnie o tym fundamencie, czyli o śnie, o dobrej diecie i o takiej aktywności fizycznej, jako takiej podstawie, dzięki której my możemy sobie lepiej radzić z trudnymi wydarzeniami, które po prostu nas spotykają. I ta lista w ogóle obszarów życia, na które wpływa ta ta triada, czyli sen, dieta i ruch, no ta lista nie ma końca. Pozwól, że że podam Ci w ogóle kilka takich przykładów, jak wygląda fundament versus jakiś trik, sposób na metoda. No bo zobacz, stosowanie listy to do, metody Pomodoro, czy nawet macierzy (grych) Eisenhowera, na produktywność oczywiście, nic Ci nie da, jeśli zarwałaś nockę i nie możesz się skupić, ciągle się rozpraszasz, bo po prostu jesteś bardzo, bardzo niewyspana. Albo w relacjach z ludźmi próba stosowania komunikacji bez przemocy to jest taka określona, można powiedzieć, że to jest taka określona struktura komunikatu do drugiej osoby. Ta próba stosowania tej komunikacji nic ci nie da, jeśli ogromnie bolicie głowa i szyja z powodu na przykład braku ruchu, bo siedziałaś siedziałeś przy komputerze 3 dni z rzędu, bez takiego żadnego rozruszania się. I ta głowa Cię będzie wkurzać, będzie Cię wyprowadzała z równowagi. I trudno Ci będzie w rozmowie z drugą osobą znaleźć takie zasoby poznawcze, takie paliwo mentalne, żeby skupić się na na budowaniu i na kierowaniu do tej osoby życzliwych komunikatów. I raczej jest większe prawdopodobieństwo, że coś tam Ci się uleje i będziesz krzyczeć, albo się zdenerwujesz i trzaśniesz drzwiami. Tak samo stosowanie metod na skupienie, wyłączanie jakichś rozpraszaczy, skupianie uwagi na jednym punkcie, te metody nic Ci nie dadzą, jeśli nie jadłeś na przykład śniadania i jest Ci niedobrze i boli Cię brzuch i burczu Ci w brzuchu i ta Twoja uwaga, którą tak chcesz skupić na jakimś zadaniu, będzie cały czas uciekała do tych doznań w ciele, które po prostu krzyczą, daj mi dobrego żarcia. <grych> I ja często powtarzam, że jakiekolwiek zmiany w życiu, możemy zacząć właśnie od przyjrzenia się tym fundamentom u siebie. I w sumie nie wiem czemu mamy takie wrażenie, że sen, dieta i ruch nie są ważne dla rozwoju, dla poprawy jakichś tam aspektów naszego życia. I wydaje mi się, że że takim wyjaśnieniem, oczywiście jest to moja jakaś hipoteza, może być to, że my lubimy takie właśnie szybkie, sprytne sposoby, sposobiki, które są atrakcyjne marketingowo, których nazwy pochodzą od nazwisk znanych ludzi. Na przykład wspomniana już macierz Eisenhowera czy metoda Pomodoro. Albo zasada pareto, kurde, no brzmi dumnie, nie? Brzmi dumnie, brzmi jak człowiek, który kiedyś żył i mamy wtedy wrażenie, że to taki sekretny składnik jakiegoś sukcesu. A wszystko tak naprawdę zaczyna się od podstawy, od bazy, od fundamentu, od kontaktu z ciałem. I no ta baza, ta podstawa jest trochę taka nudna, jest trochę pomijana i jest trochę taką mała marketingowo, bo lepiej kogoś zapytać... A słuchaj, a próbowałeś na to skupienie metody Pomodoro? Niż na przykład zapytać, a próbowałeś więcej spać? (grych) No zobaczcie jak to brzmi, to to nie jest sexy, nie? To nie jest sexy, to nie jest marketingowe, to nie jest jakiś taki sekretny składnik sukcesu, to jest takie zwykłe. To spanie jest takie zwykłe, bo każdy to robi. Tylko pytanie jak to robi i o tym kontakcie z ciałem, zarówno w kontekście zasobów, jak i kontakcie takim emocjonalnym. Słuchałam też ostatnio zajebisty odcinek podcastu u Marty Niedźwieckiej. Ona prowadzi podcast, który się nazywa O zmierzchu. Jest przecudowny. I ten odcinek o tym kontakcie z ciałem nazywa się Kontakt z bazą. (laughs) Więc właśnie Kontakt z bazą, Kontakt z ciałem. Także polecam, bo tam też jest sporo takich wskazówek, jak to można zrobić, aby skontaktować się ze swoim ciałem. I Zostawiając na chwileczkę temat takich fundamentów domu, to pozwól, że ja znowu sięgnę po, po inną metaforę, która może będzie bardziej obrazowa. Zobacz, jeśli masz auto, to na pewno o niej jakoś dbasz. I założę się, że do silnika tego samochodu lejesz dobrej jakości paliwo, nie lejesz tam, nie wiem, jakiegoś oleju rzepakowego, albo jakoś, jakiegoś paliwa niewiadomego pochodzenia, bo jest najtańsze na świecie. I poza tym paliwem to prowadzisz też to auto w taki określony sposób, używasz biegów, żeby dostosować maszynę, silnik do tempa jazdy. Mówi się też przecież, że jak auto za długo stoi takie nieużywane, bez ruchu, to jest narażone na usterki. I słuchajcie, ja nawet to sprawdziłam. Oczywiście ja nie mam zielonego pojęcia o co chodzi, ale ja sprawdziłam i dowiedziałam się, że jeśli auto stoi długo nieużywane, bez ruchu, to może pojawić się parcenie albo parcienie. Tak czy owak, elementy gumowe parcieją. Jest taki czasownik, uwierzcie mi. <śmiech> elementy gumowe parcieją. Auto jest narażone na korozję nadwozia i podwozia. Lakier blaknie i płowieje. Płyny eksploatacyjne tracą swoją właściwość, na przykład higroskopijną. I było tam jeszcze masa innych rzeczy, których nie rozumiem. Ale sprawdziłam. I auto, które stoi bez ruchu, jest narażone na wiele rzeczy. I zobaczcie, że... My dbamy o dietę naszego auta, w cudzysłowie, czyli o paliwo. Dbamy o ruch dla tego samochodu i dbamy też o sen, slash jakiś odpoczynek, czego metaforą na przykład mogą być cykliczne przeglądy samochodu. I rozumiemy to, że aby ten samochód jako maszyna nam służył, jak najdłużej, to musimy o niego zadbać, a nie dbamy w ten sam sposób o o nasz organizm, o nasze ciało. I odmawiamy naszemu ciału, odmawiamy mu snu, dobrego jedzenia, dobrego paliwa i odmawiamy mu ruchu, a potem się wielce dziwimy, że nie możemy się skupić, że nie radzimy sobie z regulacją emocji, że nie jesteśmy w stanie na spokojnie podchodzić do jakichś relacji międzyludzkich. Dziwimy się, że chorujemy, że łapiemy kontuzje, że się wypalamy na przykład zawodowo i jasne, że te wszystkie tematy, o których teraz powiedziałam są takie wieloprzyczynowe, Ale zadbanie o te fundamenty może pomóc nam o wiele lepiej sobie z takimi tematami radzić. I chciałabym, żebyś potraktowała, potraktował swój organizm jak po prostu dom. Taki dom, w którym mieszkamy na zawsze. Trochę tutaj można przywołać metaforę takiego ślimaka, który dźwiga swój dom na swoich plecach. No to my też zawsze będziemy w tym naszym ciele. I dobrze, żeby to ciało, ten dom, ten ten organizm wspierało to, co robimy, to, co chcemy robić, to, jakie mamy w życiu dążenia, aspiracje, a nie żeby nam utrudniało działanie. I nawet osiąganie celów, robienie postanowień noworocznych co roku, wiecie, planujemy jakąś naukę języka, podróże, planujemy, że będziemy ćwiczyć, że po prostu generalnie robimy sobie listę miliona celów, a potem chcemy te cele realizować, nie śpiąc, kosztem snu, odżywiając się syfem i nie ruszając tylko z kanapy. A do realizowania celów potrzebujemy motywacji, potrzebujemy skupienia, potrzebujemy determinacji i przede wszystkim potrzebujemy energii. A te stany nie zaistnieją i ten poziom energii sam się nie naładuje, jeśli my nie będziemy kłaść po prostu dobrych fundamentów. Dlatego na sam koniec tego bardzo krótkiego, ale takiego, mam nadzieję, odcinka w formie apelu, Mam ogromną prośbę. Zanim w tym roku pochylisz się nad planowaniem przyszłego roku, nad listą ambitnych celów do zrealizowania, to zastanów się najpierw, jak wyglądają Twoje fundamenty. Czy dbasz o siebie, o swoje zasoby, o swój dom? Bo taka myśl, może ta zmiana, którą chcesz ujrzeć, zmiana w Twoim życiu, ona się może powinna zacząć właśnie tam, w obszarze fundamentów. I to nie musi być gigantyczna zmiana, której nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, Ona może dotyczyć któregoś z tych obszarów, jak sen, dieta czy ruch, albo może też dotyczyć wszystkich naraz. Twoim małym krokiem może być to, że zadbasz o to, żeby przed snem się wyciszać i nie naświetlać się smartfonem. Albo zadbasz o warunki do spania w sypialni. Przywietrzysz ją, dobierzesz dobry materac i zadbasz o to, żeby ta sypialnia była ciemna. Możesz na przykład wprowadzić do swojej diety więcej produktów pochodzenia roślinnego. Więcej warzyw, owoców, czy więcej takiej dobrej jakości tłuszczów. Możesz w końcu zacząć chodzić na spacery, albo na przykład spróbować, nie wiem, trzech różnych sportów, które od zawsze Cię ciekawiły, a może akurat jeden z nich się stanie taką Twoją pasją i będziesz go trenować regularnie. I baw się tym, Niech, niech budowanie tych fundamentów będzie dla Ciebie ważne, ale też będzie dla Ciebie angażujące i urozmaicone. I zarówno właśnie różne sporty, różne rodzaje aktywności, jakieś ciekawe, ale też urozmaicone, zdrowe, kolorowe jedzenie mogą spowodować, że ten proces budowania tych fundamentów będzie dla Ciebie nie tylko ważny, ale będzie też dla Ciebie taki no, po prostu przyjemny. <śmiech> I ja gwarantuję Ci, że jeśli zadbasz o te fundamenty, to rzeczy, które na tych fundamentach będziesz stawiać, np. z obszaru pracy i produktywności, z obszaru relacji i regulowania emocji, z obszaru kreatywności, skupiania się, z obszaru pracy mózgu, to te wszystkie obszary, te umiejętności, one będą po prostu działały lepiej. Dlatego zachęcam Cię raz jeszcze do tego, żebyś dbała, żebyś dbał o fundamenty dobrego życia. Dbaj o swój dom, który będzie z Tobą zawsze. Dbaj, żeby ten dom Cię niósł przez życie w spokoju, w zdrowiu, no i w takiej sprawności. I na sam koniec mam też ogłoszenia parafialne, Jeśli chcesz tą zmianę, czy związaną z fundamentami wspomnianymi dzisiaj, czy jakąkolwiek inną zmianę związaną z Twoimi celami wprowadzić w nowym roku i chcesz, żeby ta zmiana z z Tobą została dłużej, to koniecznie wpadnij na bezpłatne szkolenie, w czasie którego ja pomogę Ci zbudować taką strategię realizowania w przyszłym 2023 roku tego, co dla Ciebie ważne. Tego, co da Ci spokój, szczęście i poczucie spełnienia. I to szkolenie jest bezpłatne oczywiście, odbędzie się 12 grudnia w poniedziałek o 19, a osoby, które wpadną na żywo na szkolenie dostaną ode mnie szereg prezentów i będą też mogły wygrać różne produkty cyfrowe. I więcej szczegółów o tym szkoleniu i zapisy znajdziesz w opisie tego odcinka. Tam jest link webinar.paulinamaciboch.pl ukośnik 2022. Strasznie długi link, wiem, natomiast link jest w opisie i można go po prostu kliknąć. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Dbaj o fundamenty i do ustrzenia za tydzień.